0: Jeremias 29. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 1 ao 14 desse texto. Amém. Jeremias 29. Eu estou lendo, estarei lendo na versão, na Nova Versão Internacional, tradução em português, que diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, Joaquim melhor dizendo, e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos... Os artícefes foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. E escolham mulheres para casar-se com os seus filhos. E as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. multipliquem se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reinuirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vamos orar. Te agradecemos Senhor Deus pela tua palavra e pedimos em nome de Jesus que ela seja agora a, a fonte da reflexão e da transformação dos nossos corações, que por meio do teu Santo Espírito nós possamos agora ser assim instruídos, desafiados, exortados, ensinados e transformados nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, nesse domingo, como já foi anunciado aqui nesse culto, iniciando uma nova série, que teremos aí durante o mês de março, que fala a respeito de Deus e a cidade. E nesse domingo, nesse primeiro domingo, nós falamos um pouco sobre a visão de Deus para a cidade. Nós estamos em São Paulo, é a cidade mais importante em vários aspectos aqui no Brasil. É a cidade mais populosa, é o centro financeiro, é o lugar onde é, muitos eventos esportivos, políticos, é, enfim, uma série de coisas acontecem e passam por aqui. Ah, por essa e por outras razões, São Paulo concentra muito o que há de melhor e de pior no nosso país. Eu estive no final do ano agora, passando férias e, e as festas de final de ano, e, e com a família e com os amigos, e alguns, é, volta e meia, me perguntam, né? até por curiosidade, e, e dizem assim, e aí, tá gostando de morar em São Paulo? Como é que é morar em São Paulo? Como é que é ser pastor em São Paulo? As crianças já se adaptaram? Como é que é a vida lá? E aí, eu... Lembro sempre de uma frase que é atribuída a Tom Jobim, que não tem exatamente é, relação com a cidade de São Paulo, mas eu faço uma licença poética aqui para atribuir a cidade de São Paulo. É, eu digo atribuída a Tom Jobim porque eu não sei se foi realmente ele que disse isso. E eu vou adaptar aqui também para não falar nenhuma palavra um pouco mais chula. aqui, né? É, perguntavam é, o que ele pensava de morar no exterior, e ele dizia assim, Viver no exterior é bom, mas é uma droga. Por outro lado, morar no Brasil é uma droga, mas é bom. Quando eu penso em São Paulo, eu lembro dessa frase e penso assim, que, para mim, viver em São Paulo pode ser bom, mas, por vezes, é uma droga. Por outro lado, Viver em São Paulo, às vezes, é uma droga, mas pode ser muito bom. De fato, meus irmãos e irmãs, a, a nossa relação com a nossa cidade, a relação e a maneira como a gente enxerga a cidade que a gente vive, seja São Paulo, que é o nosso contexto, como qualquer cidade que nós formos viver e, e, e construir a nossa vida, ela vai depender muito da maneira como a gente enxerga da maneira como a gente lida com as coisas que estão e que implicam em viver naquele lugar, no lugar onde nós estamos aqui e onde Deus nos coloca, e dependendo da maneira como nós nos beneficiamos e aproveitamos o que ela nos oferece, pode ser um lugar muito bom para viver. Por outro lado, dependendo das experiências, das dificuldades, dos problemas que a gente enfrenta, pode ser muito ruim também. Então, é, é sempre uma relação de tensão a gente avaliar o lugar que a gente vive. Pode ser muito ruim. Você pode ser assaltado. Você pode sofrer violência. Você pode sofrer injustiça. Você pode é, ter que acordar muito cedo e dormir muito tarde. Você pode, como São Paulo, é, ter que se deslocar duas horas, duas horas e meia, para o seu trabalho, e ter que enfrentar isso no seu retorno. Você pode ter enchente, você pode ter violência. Isso é ruim. Não adianta falar que é bom, porque não é. Não é? Você pode é, é, trabalhar no lugar feio, Do Rio Pinheiros, Rio Tietê, no Rio acho que acabou aqui, né, irmão você Voltou? Ok? Acho que eu vou tirar aqui, irmãos. Como eu disse, na escola dominicana, nós estamos em fase de testes ainda com microfone, irmãos. Então, às vezes funciona, às vezes não. Bom... Nem toda a experiência que a gente vai ter na cidade é boa. Como também há muitas experiências boas que a gente pode obter e a gente pode aproveitar o melhor que a cidade oferece. Então, é, a relação é de tensão. Depende muito da maneira como a gente enxerga, depende muito da maneira como a gente aproveita tais coisas. Essa realidade não é apenas a realidade de São Paulo. O mundo inteiro cada vez mais se torna urbano. Se a gente pensar em 100 anos atrás, o mundo, ele era essencialmente rural. Você tinha aí algumas poucas cidades com uma concentração muito grande de pessoas, e mesmo a cidade de São Paulo, ela era grande, mas nada que pode se comparar ao que a gente tem aí nos dias de hoje. Atualmente existe no mundo mais de 20 cidades com 10 milhões de habitantes ou mais. 20 cidades. 12 dessas cidades chegaram a esse número nos últimos 50 anos. Então, essa, esse fenômeno de grandes cidades ou de megacidades cidades é um fenômeno recente e que cada vez mais vai acontecer. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos 17 cidades com mais de um milhão de habitantes. Metade da população do mundo vive hoje nas cidades e a perspectiva é que nas próximas décadas 75% da população mundial viva em um ambiente ou num perímetro urbano, em cidades, seja elas é, metrópoles ou cidades grandes ou cidades médias, mas sempre vai ser no ambiente urbano. Nas próximas décadas nós vamos ter aí só 25% da população mundial vivendo em zona rural. Então, isso mostra que o mundo como um todo ele está se tornando cada vez mais urbano. Então, por exemplo, é, existe uma estimativa de que nos próximos anos, aí, vamos colocar aí as próximas décadas, mais de meio bilhão de pessoas vão se mudar para as cidades. Especialmente na África e na Ásia. Vão sair da zona rural, onde essas regiões ainda há é, uma concentração rural grande, e vão para as cidades. Isso dá, mais ou menos, um novo Rio de Janeiro a cada dois meses. Não é pouca coisa. Então, quer queira, quer não, você goste ou não da vida urbana, é o que tem para hoje. E é o que tem para amanhã também. Não é? Então, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com os desafios, as durezas, os problemas de, das cidades, especialmente de uma cidade grande como São Paulo. E nós precisamos também aproveitar o que de melhor a cidade nos oferece. Porque eu costumo dizer isso também para quem me pergunta, né, como é a vida em São Paulo? Eu digo o seguinte, olha, se fosse tão ruim, não tinha tanta gente. Não é possível que mais de 10 milhões de pessoas estão equivocadas. É claro que nem todo mundo tem oportunidade de sair daqui, né? se você quiser sair daqui. Mas é fato também que há o melhor e há o pior. Né? É uma balança, é uma tensão que a gente avalia aí. Então, esse fenômeno das cidades, e por isso é importante a gente aprender a visualizar as cidades, é um fenômeno que acontece aqui em São Paulo, que acontece no Brasil e que acontece fora do Brasil, com o evento ou advento do mundo digital, da internet, das redes sociais, nós estamos conectados. O que acontece aqui em São Paulo, reflete fora de São Paulo. Reflete no interior paulista, como reflete em Minas Gerais, como reflete no Nordeste. Por quê? Porque as pessoas sabem o que está acontecendo. Cada vez mais, você encontra é, jovens, adolescentes, adultos, que estão falando das mesmas coisas que a gente está falando aqui. De uma certa maneira, há uma... Horizon... Eu não vou nem inventar essa palavra. né As relações estão mais horizontais. Né? Dá para entender bem. É, a maneira como a gente enxerga as coisas estão assim. E, da mesma maneira, até fora do país, a gente encontra um pouco disso. Então, por exemplo, é, há pessoas de outros países que vivem aqui em São Paulo. Há empresas que se instalam aqui em São Paulo. Você pode trabalhar numa empresa hoje aqui, que tem sede também e, e, em outros países, em outras grandes cidades, e você pode ir para Nova York, ou para Londres, ou para Lisboa, ou para, enfim, é, para a Ásia, para o Oriente, e você vai estar tá falando a mesma linguagem. E você vai estar falando das mesmas situações, dos mesmos desafios, dos mesmos problemas. Você vai ouvir músicas que viralizam que acontecem num outro contexto urbano e que chegam até a sua casa, até o seu celular, até o seu smartphone, até a sua Smart TV, enfim. E aí, então, é, nós estamos falando de cidades que estão conectadas, que estão juntas. Bom, nós falamos de tudo isso, isso é um fato, isso é o que está acontecendo. Agora, a nossa visão a respeito da cidade, ela não pode se dar apenas baseada na nossa experiência, ela é importante, mas também pensando na ótica de Deus, ou seja, qual a visão de Deus para a cidade. Afinal, Deus é o senhor da história. Nós cremos na sua soberania e nós cremos que dentro do conceito da soberania de Deus, há um propósito dele para todas as coisas, inclusive para a nossa cidade. Inclusive para o lugar onde nós vivemos. Então, antes de nós concluirmos se São Paulo, que é a nossa cidade, é um lugar bom ou ruim para nós é importante entendermos qual a ótica de Deus para essa cidade. Qual a ótica de Deus para o lugar onde nós vivemos. Alguns, por exemplo, consideram a cidade uma força negativa. E ela pode ser. A cidade pode ser uma força ruim porque ela pode minar aos poucos as nossas crenças, os nossos padrões morais, pode corromper a juventude. Eu me lembro uma vez que eu não morava, eu nem imaginava que ia morar em São Paulo ainda. Fui passar férias em Curitiba e o que, que o pastor faz no domingo quando está de férias, irmãos? Vai na igreja, né? A gente vai, Só que a gente não vai na nossa igreja, a gente vai na igreja do outro, né? A gente vai fazer visita. E aí eu estava lá no centro de Curitiba, fui na primeira igreja de Curitiba. E ali, é, para quem teve a oportunidade de conhecer, é uma região histórica, né, bonita inclusive, mas que também é muito procurada para eventos de final de semana, eu estava de férias no período do carnaval. O que estava acontecendo ali? O grito de carnaval. E aí a gente né, não sabe, não conhece. Então, o culto, é, eles têm culto de manhã, têm culto à noite também. Então, o culto principal nesse período de carnaval se dá de manhã. Por quê? Porque à noite, problema, né? A gente não sabia, e a gente reservou o horário da noite para ir no culto. Irmãos, estava daquele jeito que você pode imaginar. Então a gente teve que cortar a volta, não deu para passar ali pelo calçadão. A gente foi pelo outro lado e minha mãe estava junto com a gente também. E quando ela viu aquilo, meu irmão, meus irmãos, a minha mãe ela conhece carnaval do tempo das Marchinhas, lá dos anos 60. né? Então esse carnaval de hoje ela já não. já está distante disso há muito tempo. Então quando ela viu o que ela viu ali, ela falou assim: gente, isso aqui não é lugar para criar filho. E ela olhou para mim assim, quando a gente saiu do culto, que ainda estava aquele rescaldo do carnaval, né? Eu não vou descrever, você imagine, né? O que é um fim de festa, um fim de carnaval. Ela olhou para mim assim, falou assim, olha, você não ouse criar os seus filhos numa cidade como essa. Eu falei, pode deixar, mãe. Mal sabia ela e mal sabia eu que eu estaria aqui depois, né? Então, a cidade ela pode, né? Uma cidade quanto maior ela é, mas ela pode é, trazer situações, elementos que vão degradar a sua vida. Que podem trazer violência, que podem trazer problemas, que podem trazer é, tudo isso que a gente imagina aí. Né? Então, para muitas pessoas, a cidade é uma força negativa. Para outras pessoas, a cidade é irrelevante. Por quê? Vocês já ouviram aquela história assim, olha, o mundo jaz no maligno mesmo. Né? Então, tudo que tem na cidade não presta. Muitos cristãos têm essa ótica, é relevante. Morar em São Paulo, morar em Brasília, morar em, em Presidente Prudente, morar em Andradas, morar em Regente Feijó. Já ouviram falar de Regente Feijó? Presidente Venceslau? É, Paulo já ouviu. Né? Não importa, né? o tamanho da cidade é irrelevante. Nós não somos desse mundo. É o que a Bíblia diz. Né? Então, é irrelevante. Outros entendem a cidade como um lugar positivo, um lugar de muitas oportunidades. E é verdade também. Você quer estudar? Se você vai para um grande centro, você está indo para um bom lugar. Você quer oportunidade de um emprego, de um trabalho que você vai ganhar mais, que você vai crescer na carreira? Via de regra, um grande centro vai ser positivo para isso. Você quer conhecer coisas novas? Você quer ter experiências culturais? Você quer estar tá perto dos grandes eventos? A cidade oferece isso. Então, essa relação que nós vamos enxergar na cidade, ela, é sempre, gera, ela sempre gera essas tensões todas. Né? Mas quando a gente procura a ótica de Deus, e quando nós vemos o que a palavra de Deus diz a respeito disso, a resposta sempre vai ser, Deus tem um amor muito grande pela cidade, porque as pessoas estão na cidade, e Ele quer o melhor para a cidade, porque Ele é Deus, e nós vamos sempre estar, dentro desse contexto, nessa tensão. Quando eu falo em tensão, irmãos, eu penso sempre naquela corda do equilibrista. O que que uma corda de equilibrista, como é que ela precisa estar? Se ela estiver frouxa, o equilibrista vai balançar e vai cair. Não serve. Ela tem que estar tensionada. Se ela estiver tensionada demais, o que, que vai acontecer? Ela pode arrebentar. Então, ela tem que estar, sim, tensionada, mas o suficiente para que ele se equilibre. Se puxar demais, arrebenta. Se afrouxar, ele cai. Das duas formas, ele vai cair. Não é? Então, essa tensão ela se dá por qual maneira? O que a Bíblia diz a respeito disso? Por exemplo, algumas cidades já se mostraram ou arrebentadas ou frouxas demais. Em Gênesis, no capítulo 4, a gente vê Caim edificando uma cidade. A cidade de Anode. Né? E Caim... Edificou essa cidade por quê? Porque ele saiu da sua terra. Porque ele foi o primeiro assassino registrado na Bíblia. O de violência. A cidade pode ser um lugar de confusão. Se nós pensarmos em Gênesis 19, nós vemos aí a torre de Babel. Cidade também pode ser um lugar de refúgio. O Salmo 107 fala a respeito disso. Que as pessoas voltam para se refugiar e encontrar um lugar de descanso. Cidade pode ser o lugar da misericórdia de Deus. Jonas, ele é chamado para pregar para uma cidade pecadora chamada Nínive. E ele não quer pregar porque ele não gosta dos ninivitas. E Deus diz assim, olha, eu tenho misericórdia e graça para com esse povo. Lugar pode ser, ou melhor, cidade pode ser lugar da graça de Deus. Uma cidade foi apresentada como um projeto de Deus para a morada do seu povo salvo que é a Nova Jerusalém que a gente encontra lá em cap no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Então, quando Deus pensa num modelo de lugar para os seus salvos viverem, ele, ele pensa numa cidade. O que, que é a Nova Jerusalém, se não um protótipo de uma cidade? Uma cidade perfeita. Uma cidade que a gente não vai encontrar aqui na Terra, mas que tem sido preparada por Deus. Então, Deus tem um propósito para a cidade. Deus tem propósito para São Paulo, meus irmãos. Você crê nisso? Porque Deus ama essa cidade. Porque o povo dEle está aqui. Então, a nossa visão a respeito da cidade em que estamos, ela depende muito do que Deus tem para o lugar onde nós estamos e que nós precisamos aprender a enxergar. Nós lemos um texto da Palavra de Deus, do profeta Jeremias, no capítulo 29, onde ele fala exatamente disso, de uma visão de Deus... E aí, qual que é o contexto? Você já conhece a história, o povo de Israel, ou melhor, o povo de Judá, no caso, o reino de Judá, que estava dividido entre Israel e Judá, é levado cativo para a Babilônia, para o reino de Nabucodonosor. Esse povo, ele está sendo ensinado, exortado e corrigido por Deus, porque eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor, abandonado os caminhos de Deus e aberto seu coração para a idolatria. E aí então Deus permite que o exílio aconteça. O que acontece é o seguinte, irmãos. Aquele povo estava na Babilônia numa terra estranha. Estava numa cidade que eles não queriam estar. Eu não sei se você já passou por isso. de Você estar tá vivendo num lugar que você não queria estar vivendo. De você olhar para a pista. Eu já estive num lugar, não vou citar o lugar, mas eu me lembro quando eu olhava para a pista, para a BR, assim, eu e minha esposa. A gente olhava e dava uma saudade de casa. E a gente falava assim, nossa, que vontade de pegar essa BR e ir embora daqui. Às vezes a gente está num lugar que a gente não quer estar. Mas a gente precisa estar num lugar assim. Jeremias está falando para esse povo. Para um povo que estava em terra estranha e não queria estar nesse lugar. E ele recebe essa profecia e nós lemos ali nos primeiros versículos que ele manda uma carta oficial, registrada, para que fique mesmo ali anunciada para o povo, porque no, no capítulo 28, nós não vamos ler, depois você pode observar, ele tem um embate com um outro profeta chamado Ananias. E esse profeta, ele era reconhecido também, como, alguns dizem falso profeta, mas ele era reconhecido como profeta. Mas a sua profecia estava sendo falsa ali, porque ele diz assim, olha... Vocês podem ficar tranquilos, porque daqui dois anos, não vai passar de dois anos, Deus vai quebrar o jugo de Nabucodonosor. E ele vai levar a gente de volta para a nossa terra. E aí Jeremias diz assim, olha, fique esperto. Porque eu acho que você está falando bobagem. Porque a profecia, para se realizar, ela depende de quebrantamento de coração e arrependimento. E por enquanto eu não estou enxergando nada disso aqui. E o que Deus confirma no coração de Jeremias é isso, olha, vai demorar. Não é dois anos não, vai bem mais. E como a Bíblia aponta, foi aí em torno de 70 anos de exílio. Irmão, 70 anos dá para passar umas três gerações. Eu daqui 70 anos não estou mais vivo. Os meus filhos daqui 70 anos, se estiverem vivos, vão estar bem velhinhos. E provavelmente eu vou ter meus netos e os meus bisnetos. Então, é como se alguém chegasse para mim e dissesse assim: Ó, você quer ir embora de São Paulo? Pois eu digo para você o seguinte: você não vai sair daqui vivo. E os seus filhos também vão ficar por muito tempo aqui. Espero que eu não esteja colocando nenhum pânico no coração de ninguém aqui, viu? Eu só estou fazendo uma ilustração, tá? Essa profecia de Jeremias não é minha. Pode ser que você saia de São Paulo amanhã, se esse for o plano de Deus para sua vida. Amém? Então. Ele está dizendo muito claramente, olha, não adianta vocês ficarem esperando, ah, oh, não, é, vamos, a vida nossa aqui é provisória, é, não, vamos, não vamos ficar investindo muito aqui não, porque daqui a pouco nós vamos sair daqui, não. Vocês vão ficar aqui. Então é melhor vocês começarem a se organizar e enxergar esse lugar como o lugar de vocês. E quando nós enxergamos isso pela ótica de Cristo, o que é que Jesus está dizendo para nós? Primeiramente, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Porque esse tempo pertence a Deus. Alguns de nós aqui na igreja vamos passar o resto da nossa vida aqui. Eu não sei se essa palavra é para você, mas se for acostume-se com a é ideia. Não sei, só Deus é que sabe. Alguns de nós talvez daqui seis meses não estejamos mais aqui. Pertence a Deus também. Mas se você não estiver aqui, você vai estar em outro lugar. E a palavra serve para mim e serve para você também. O lugar onde Deus nos coloca é o lugar onde quer Ele que nós sejamos bênção e que nós possamos investir tempo de qualidade das nossas vidas. É o que Deus tem para a nossa cidade. É como Ele enxerga a cidade que Deus nos colocou, que hoje é São Paulo, por acaso. É o que Deus dizia para aqueles que estavam lá na Babilônia. Então, por isso ele diz assim, versículos 6, 5, 6 e 7. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Diminuais, está correto. Outra versão. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É o que Deus diz, para que nós olhemos a nossa cidade como o lugar que Deus nos deu. Bom, se você gosta, glória a Deus por isso. Vai ficar mais fácil. Se você não gosta, está aí uma boa chance de você aprender a gostar. Baseado no desafio da palavra de Deus. Porque Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, no lugar onde nós estamos. Como é que isso implica na nossa realidade? Porque Jeremias falava para o povo que estava ali na Babilônia, mas nós estamos aqui hoje. Isso implica para nós, em primeiro lugar, que Deus mostra a cidade como um lugar para a gente se envolver. Quando Ele diz assim: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comer do fruto, Ele está dizendo: olha, tem um projeto de vida. Faça planos. Invista seu tempo. Se você tem dinheiro para comprar uma casa, compra. Se você tem condições para fazer isso. Se você tem oportunidade de estudar, vai atrás. Vai se formar, vai fazer pós-graduação, sei lá, vai fazer alguma coisa. Se você é, pode formar filho, formar família, ter filhos aqui, então faça isso. Não espere as coisas melhorarem. Ou, quem sabe amanhã ou depois. Claro, não seja irresponsável, mas dentro das possibilidades faça o que é preciso ser feito, porque o tempo vai passar, de uma maneira ou de outra. E aí então, Deus vai te abençoar nesse contexto. E por que, que Deus falava isso para aquele povo? Porque ele queria que as pessoas fossem fiéis à palavra de Deus. Ah, grande parte da estratégia da Babilônia naquele tempo, do Império Babilônico, era tirar a identidade espiritual dos povos conquistados. Então, por isso é que, é, por exemplo, ali nos primeiros versículos, eles falam dos artesãos, dos pensadores, da, da nata da sociedade de, de, do reino de Judá, que foi levada é, cativa na Babilônia. Porque eles sabiam que, se aquele povo fosse transformado, tirando os costumes de Judá e oferecendo os costumes da Babilônia, aquele povo ia se misturar de tal maneira que ia se tornar um povo só. É o que acontece, por exemplo, quando você lê o primeiro capítulo de Daniel. É o mesmo período. Alguns jovens, jovens da elite, jovens inteligentes, jovens bem preparados, aqueles que seriam naturalmente os líderes de Judá, foram levados para ser líderes na Babilônia. E aí, qual que é a oferta para Daniel e para os seus amigos? Comam um dos manjares do rei, estudem as ciências do rei, vivam na casa do rei, sejam como o rei. E eles foram firmes e disseram, não. A gente vai viver aqui, a gente vai estudar. Mas nós temos uma identidade. Nós temos os nossos princípios. Nós temos os nossos valores. Olha que a coisa vai ficar ruim para vocês. Não, nós cremos no nosso Deus. E Ele vai fazer o que for necessário. Para nos preservar e para nos livrar do mal. Não é o que a palavra de Deus diz? Eu não os tiro do mundo, mas eu os livro do mal. É o Senhor Jesus que diz. No mundo... Tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, esse é o projeto de Deus, para nós hoje também. Nós estamos na cidade, e Ele quer que nós venhamos a nos envolver com a cidade. Mas, Ele quer que nós sejamos os melhores habitantes dessa cidade. Que nós sejamos os melhores. Não por arrogância, não porque nos sentimos melhores, não. Mas porque a palavra de Deus em Cristo nos transforma em pessoas melhores. Porque de desgraça São Paulo já tem bastante. De problema já tem um monte. De gente ruim, de gente que não presta. Desculpa falar dessa maneira. Mas tem muita gente que não presta. Tem assassino, tem ladrão, tem violento, tem corrupto. Infelizmente. Mas tem gente boa também. E Deus chama os cristãos para serem os melhores. Não porque somos bons, mas porque Deus em nós. Nos transforma nas melhores pessoas. Daniel e seus amigos foram alguns dos melhores. Os judeus que foram exortados por Jeremias foram chamados para serem os melhores daquela terra. Para quê? Para que aquela terra fosse abençoada pela presença de Deus por meio do seu povo. Agora, não adianta a gente reclamar do lugar que a gente vive, se o povo de Deus que está nesse lugar não faz a diferença. Se a gente não se envolve pela causa de Deus no lugar onde nós estamos. Tiago, no capítulo 1, versículo 1, dizia que o povo de Deus era chamado de povo da dispersão. Ah, Gálatas, capítulo 4, versículo 26, e Filipenses 3, 20, chamavam os cristãos da Jerusalém do Alto. Ou seja, o povo de Deus lá do Alto que vivia na terra, que fazia diferença naquele lugar. Eu citei Daniel ainda há pouco. Daniel foi conselheiro durante toda a sua vida. Ele abençoou a Babilônia, e abençoou o povo de Deus, ocupando uma posição estratégica e sendo fiel a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que é uma lástima, me desculpe. Né? Muitas vezes a gente vê o povo de Deus sendo colocado em posições estratégicas e não honrando o nome do Senhor Jesus. Eu sei que há justos. Né? Assim como a oração lá no Antigo Testamento a respeito de Sodoma, né? que era uma cidade violenta, olha, será que não tem um justo pelo menos? Tinha pelo menos um, uma família pelo menos, e eu creio que há justos também, mas o chamado de Deus é para que o número dos justos aumente, e a gente possa então ver a cidade como um lugar para se envolver. A tensão vai continuar existindo irmãos, o povo de Deus sempre vai ser, o verdadeiro povo de Deus, vai ser sempre um povo que é ao mesmo tempo elogiado e incompreendido. Que você vai olhar e falar assim, nossa, esse povo é muito chato. E ao mesmo tempo vai dizer assim, esse povo é virtuoso. Esse crente é chato, mas ele é honesto. Esse crente às vezes é pedante, mas ele é gente boa. Aliás, na hora que a coisa aperta, a gente sempre recorre ao chato, né? É ou não é? Eu prefiro ser chato, em nome de Jesus. Então, Deus nos mostra isso, irmãos, que a gente deve se envolver, casar, dar os filhos em casamento, comprar casa, ter vida social, fazer amizade com os vizinhos, ele não é seu inimigo, ele é um alvo do amor de Deus. Jogar futebol com os amigos, sim, para que você possa ser cristão ali, não para né, ser cristão, conhecer os pais dos amigos que... Do, 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 dos amigos dos seus filhos da escola. Eles são alvo do amor de Deus. Se você for chamado para participar de um conselho, quem sabe você não possa participar do bairro, da escola, do trabalho, sei lá. Participar do churrasco da família. Né? Mesmo que tenha aquele cunhado chato, ou aquela tia inconveniente. Né? Não tem. tem. A sua família não tem. A minha... É... É, não tem aquela tia que fala assim, você já prestou vestibular? Meu filho Guinho passou em primeiro lugar na USP e na Unicamp. Você passou? É, sempre tem aquela tia, né? É, aquele cunhado corintiano, enfim, né? Desculpa aí os corintianos. É, o palmeirense, né? É, mas é para se envolver, irmãos. Porque Deus quer que nós sejamos... Sal e luz, como diz a sua palavra. Amém? Em segundo lugar, a gente precisa ver a cidade como um lugar para se multiplicar. Ele diz, tomai esposas, gerai filhos. Tomai filhos para os vossos filhos e multiplicai-vos e não diminuais. Ele está dizendo o seguinte, olha. Se vocês diminuírem aí nessa terra, vocês vão ser engolidos por essa terra. Ao contrário, vocês devem se multiplicar. Porque a bênção para essa cidade, para esse lugar, ela vai se dar na medida em que aumentar o número do povo de Deus. Só que no Antigo Testamento, nos tempos é, aqui relatados, o povo de Deus ele aumentava por meio do crescimento vegetativo. né? Para você ser do povo de Deus, você tinha que ser judeu. Então, como é que você vai aumentar o número de judeus? Fazendo mais judeuzinhos, né? Crescendo, multiplicando, casando, tendo filhos. Em Cristo... O povo de Deus se dá por meio da pregação da palavra de Deus. Por meio da evangelização e do discipulado que a gente tanto tem falado aí nesses últimos domingos. Então, essa ordem de Deus para nós hoje é a seguinte. Fale do amor de Jesus Cristo. Fale da salvação em Cristo. Gere novos filhos. Faça novos discípulos. Porque só assim é que a paz da cidade vai se consolidar. Porque o povo de Deus vai se multiplicar nessa cidade. É assim que o povo de Deus vai crescer, multiplicar e prosperar. O Senhor Jesus, ele tinha essa visão. Ele, por exemplo, a gente vai ver no ministério de Jesus que ele come com pecadores, ele entra na casa dos gentios, ele participa da cultura da cidade. Ou das cidades, mas sem se deixar corromper pela cultura das cidades. Então, você vê Jesus em Nazaré, em Jericó em Cesareia, em Betânia, em Cafarnaum, em Jerusalém. Você vê os seus seguidores como, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Antioquia, em Filipos, em Atenas, em Trode, em Éfeso, em Roma. É ali que o povo de Deus está multiplicando. É ali que, por exemplo, Paulo falava assim, vamos para essa cidade, porque ali o povo de Deus vai crescer. E ali deixava uma igreja e o povo de Deus ia crescendo. Então a cidade é um lugar para se multiplicar. Pastor Tim Keller, que é pastor de uma grande igreja reformada em Nova York, que tem influenciado muitas igrejas reformadas ou não aí pelo mundo todo com seus livros, ele diz assim que as cidades, bem literalmente, têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da Terra. E aí ele diz assim, como não ser atraídos a essas massas humanas se nos interessamos pelas mesmas coisas pelas quais Deus se interessa? Eu penso que esse grande amor de Deus pelas cidades é por causa do povo que está nas cidades. Lembre-se que quando Jesus olhava aquelas multidões, concentração de gente nas cidades, ele ficava compadecido porque, diz a palavra de Deus, que ele via que aquelas pessoas estavam como que ovelhas sem pastor. E aí ele se compadecia e amava aquelas pessoas. E é esse amor que Deus tem pela nossa cidade hoje com todos os problemas, com todos os perrengues, com todas as situações ruins que a gente passa. Mas ele diz, não, aqui tem meu povo, aqui tem gente boa. Aqui tem oportunidade, aqui tem salvação. E é por isso que ele nos chama, para multiplicar o seu povo aqui. Por último, em terceiro lugar, Deus chama a gente para ver a cidade como lugar carente de paz e prosperidade. Versículo 7, lá de Jeremias 29, diz... Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Deus queria mostrar a importância do seu povo para que houvesse paz e prosperidade na cidade. Nós já dissemos aqui no início que a cidade é um lugar de tensão, porque ela apresenta, por um lado, muita coisa ruim violência, pecado, injustiça, degradação mas também é um lugar bom é lugar de refúgio, de cultura, de oportunidades. Irmãos, na cidade a gente tem infraestrutura, pode até não ser lá essas coisas em alguns lugares, mas aqui você tem um hospital, se você estiver na roça, né, ou no sítio, a gente diz lá no interior, você está na roça, né? dançou, quebrou as pernas. Aqui você tem um hospital, você tem faculdade, você tem cultura em todo lugar, você tem supermercado perto, você tem feira, você tem gente. Gente. Então tem coisa boa, né? tem diversidade, que pode ser ruim, mas pode ser bom também. Você tem produtividade, você tem oportunidades. Então, é, na cidade, a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nesse mundo, ou seja, a gente não é natural daqui, mas a gente reside aqui. Quem teve a oportunidade de morar fora do Brasil sabe do que eu estou falando. Se você morar fora do Brasil, você vai perceber que você não é daquele lugar. Você não é nativo. Você nunca vai ser 100% daquele lugar. Por mais que você se, é, se ajuste àquela cultura. Né, você vai ser peregrino. Mas ao mesmo tempo, você vai depender daquele lugar. Então você vai viver. Você vai falar a língua do povo. Você vai aprender os costumes. Você vai comer a comida deles. Vai fazer parte de você. Mesmo que você não seja 100% daquele lugar. O povo de Deus é assim, irmãos. Quando você foi chamado por Cristo, para ser nova criatura, você deixou de pertencer a esse lugar, nós não somos mais desse mundo, então a gente, por isso que a gente acaba sendo visto como um povo meio estranho, a gente é estranho mesmo, não é? a gente tem um sotaque diferente, não é evangeliquez que a gente fala, tem sempre um glória a Deus, um misericórdia, a gente tem um linguajar que é um pouco diferente. A gente vai em certos lugares que o povo não vai. A gente deixa de ir alguns lugares que o povo gosta de ir. A gente é meio diferente. Né? Agora, pelo menos, eu arrumei um justificativo para ser chamado de estranho, de esquisito. Né? Eu sou mesmo. Né? Porque eu sou do povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente se inteira, a gente faz parte. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar pagando suas contas, você vai fazendo amizade com o vizinho. Você faz parte desse mundo também. É a Atenção dos peregrinos, né? Hebreus 11, 13 16 diz isso: que nós passamos como peregrinos nesse mundo esperando a pátria celestial que Deus tem reservado para o seu povo. Uma cidade cujo povo de Deus olha e percebe a carência de misericórdia, de paz e prosperidade, é um povo que ora pela paz da cidade. É um povo que se preocupa com o caráter, com a moral, que colabora com a paz e a prosperidade do lugar. Porque Deus tem interesse na salvação da cidade. E a responsabilidade pela pregação da salvação e redenção da cidade está na mão do povo de Deus. Se com leis, com ordem, com regra já não está funcionando, ou funciona mais ou menos, se o povo de Deus não orar, não se movimentar, e não fizer a sua parte... Mais difícil ainda vai ficar a coisa, pode ter certeza. Mas se nós fizermos aquilo que Deus nos chama para fazer, não vai ser da noite para o dia, mas vai haver transformação, irmãos. Eu creio nisso porque é palavra de Deus. Nós temos vários exemplos históricos. Se a gente quiser pegar o exemplo da Reforma, por exemplo, o que, que era Genebra, Zurique, o que, que era Suíça antes da Reforma? E o que se tornou depois? Se a gente pegar a implantação... Não estou dizendo que tudo são flores e que tudo é perfeito. Mas, é, mas a mudança, a transformação. A gente tem exemplos na América Latina, a gente tem exemplos no Brasil. E Deus quer nos chamar para viver esse exemplo também. É possível viver essa transformação. Se a gente pegar, já estou encerrando, como exemplo as cartas do Apocalipse, que falam das sete igrejas da Ásia ali, as sete igrejas do Apocalipse, essas igrejas representam cidades. O nome das igrejas é o nome de cada uma das cidades. Apocalipse 2 e 3. Cada uma dessas cidades recebe elogios, críticas ou elogios e críticas. Mas todas elas, sem exceção, recebem uma promessa. Que Deus diz assim, ao vencedor, eu vou dar isso, isso e isso. Deus tinha interesse em cada uma daquelas cidades, porque havia povo para ser salvo. E havia povo de Deus naquele lugar. Mas era necessário que Deus abrisse os olhos das pessoas. Para que houvesse uma visão para o seu povo. Nós somos chamados para isso, meus irmãos e irmãs. Para orar, para contribuir. Para fazer parte do povo da cidade, mas para ser povo de Deus nesse lugar. Essa é a visão que Deus tem para nós. É a visão que tem para a nossa cidade. É a visão que tem Deus para o nosso povo. Deus não quer que a gente se apresente ausente demais da cidade, da situação da cidade. Aquela história né? de ser muito pessimista, tipo, ah, isso aqui é uma porcaria mesmo, nada vai dar certo. Ou ter aquela posição blasé, tipo assim, ah, isso aí não me afeta. Claro que afeta. Né? Se você for assaltado aqui, você vai ficar afetado. Se você mudar de emprego amanhã e tiver que andar três horas num trem, você vai ficar afetado. Isso faz parte. Né? Mas se as coisas melhorarem para o seu lado, você vai ser afetado também, positivamente. Né? se abrir uma escola nova na frente da minha casa com matrícula para meus filhos, eu vou ser beneficiado. Ou não vou? Vou, com certeza. Né? Se colocarem mais um poço da polícia aqui perto de casa também, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz da vida. Vou me sentir mais seguro. Né? Se melhorarem o Parque da Independência aqui, resolverem fazer né, aquela... dar aquele cuidado que o parque merece, eu também vou ficar feliz, vou ser afetado positivamente. Então, não adianta a gente ter uma posição neutra ou pessimista. A gente tem que pensar que Deus pode fazer a melhora por meio do seu povo também. E que vai haver transformação. Amém, irmãos? Eu quero encerrar essa reflexão com uma ilustração é, que um grande homem de Deus, Santo Agostinho, escreveu muito tempo atrás, num dos seus textos, em que ele fala a respeito da cidade de Deus. Ele dizia o seguinte, que Santo Agostinho ele viveu num outro contexto, onde o Império Romano tinha há pouco tempo, algumas décadas, ruído de vez, foi um império que durou muitos séculos, e naquela época existia uma acusação de que o Império Romano ele tinha ruído por culpa dos cristãos. Essa era a teoria que, que vigorava na época, por quê? Porque eles diziam assim, olha, enquanto os romanos foram politeístas, Roma persistiu e perseverou. Quando os cristãos tomaram conta de Roma, o Império Romano acabou. Essa era a teoria. Então, Agostinho ele diz o seguinte, não, não tem nada a ver. E aí ele começa a falar a respeito de duas cidades. A cidade celestial, cidade de Deus, e a cidade terrena, que era a cidade do diabo. E ele diz assim, olha, essas duas cidades, elas coexistem. Existe o povo de Deus, que é a cidade de Deus, que é o povo que vive segundo os princípios da palavra de Deus, existe a cidade do diabo, que é a cidade corrompida, degradada, é, de um povo que é, não está preocupado com as coisas que vão ser positivas, tanto para o povo de Deus, como para o povo em geral, e ele diz assim, olha, esse mundo aqui, ele vive ao mesmo tempo a cidade de Deus e a cidade do diabo, elas estão misturadas na cidade terrena. E só o juízo final vai separar aquilo que biblicamente a gente chama de joio e trigo. Né? É aí que Deus vai fazer a separação. Ele fala mais outras coisas, mas isso é o que nos interessa. Deus nos colocou aqui, irmãos, para ser cidade de Deus. E eu quero convidar você para ver a sua cidade como uma cidade de Deus para você. E que a gente possa ver essa cidade como um lugar de transformação. Vai continuar tendo um monte de problema. Vai continuar sendo, é, por vezes, a tribulação. Mas também vai ser o um lugar onde Deus vai te abençoar. Onde Deus vai te chamar para contribuir para a prosperidade e para a paz. É o que Jeremias diz lá para o seu povo. Versículos 11 a 13. Eu sei o pensamento que Deus tem a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Busque o Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra e pedimos em nome de Jesus que a cidade que o Senhor nos deu seja a cidade bênção para as nossas vidas. Ela é como é, Senhor Deus, cheia de problemas, cheia de contradições, cheia de injustiça. Mas ela também é o um lugar de oportunidade, é o um lugar de bênção, é um lugar onde nós tocamos as nossas vidas. Ajuda-nos como Teu povo, Pai, a contribuirmos para a salvação da cidade. Quando falamos salvação da cidade, Senhor Deus, cremos que é a salvação do povo que vive aqui. Ajuda-nos para que sejamos embaixadores do Senhor no lugar onde o Senhor nos colocou. Oramos em nome de Jesus. Amém.